0: 감사절 연휴 잘 보내셨습니까? 네 저도 수요일 날 새벽 예배 마치고 바로 유스코스타에 올라갔어요 그래서 교사 멘토로 토요일 저녁까지 섬기다가 왔습니다 어, 젊은 아이들이 어린 아이들 이 있죠 젊은 아이들 아니라 어린 아이들이 하나님 앞에 나아가서 예배하고 찬양하고 하는 모습들 보면서 큰 도전 많이 받았고요 은혜 많이 받았고 또그 아이들을 섬기느라 온 20대, 30대 선생님들 또 자원봉사자들, 스태프들 그들을 통해서도 또한 많은 도전과 은혜를 받은 것 같습니다 이제 그 은혜들 받은 것들을 이제 설교로 풀어내야 될 텐데 음. 어 2주 전에 제가 드렸던 말씀이 기억나시나요? 예, 예 기억난다고 고의를 끄덕여 주셔서 감사합니다 대부분 나가시면서 잊어버리신 경향이 있는데 2주 전에 저희가 어째하여 하늘을 쳐다보느냐 라는 제목으로 말씀 전했었고요 제가 어 예수님이 승천하신 모습들을 멍하니 쳐다보던 그 제자들의 시선이 하나님 나라로 돌려줘야 된다라는 거 그것을 통해서 우리의 시선도 하나님 나라에 집중해야 된다라는 것들을 말씀드렸었습니다 오늘 본문은요 그 예수님의 승천하신 직후 이제 천사들이 어, 예수님이 다시 오실 것이다 라고 했던 그 말을 들은 직후에 이 제자들이 예루살렘으로 돌아가는 장면부터 시작이 되는데요 이들이 예루살렘으로 돌아오던 그 장면을 여러분 한번 상상을 해보십시오 어, 어땠을 것 같습니까? 막, 막 예수님이 하늘로 올라갔어 막 흥분해가지고 막 그런 거 이야기하고 있었을까요? 아니면 말없이 터벅터벅 걸었을까요? 저는 후자일 것 같습니다 여전히 예수님이 떠나갔다는 라 사실 때문에 어, 어떡하지? 어 라고 하는 생각과 함께 예루살렘으로 돌아가는 발걸음이 그렇게 가볍지는 않았을 것 같아요 어, 그러면서 이런 질문이 생겼습니다 어, 그들은 왜 예루살렘으로 돌아갔을까? 뭐 성경에 나오는 이유는 단순합니다 4절과 5절 말씀 보면요 부활하신 예수님이 그들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 말씀하셨거든요 하나, 아버지께서 약속하신 것이 어, 올 때까지 어, 기다리라 라고 말씀하셨거든요 그래서 기다렸던 거예요 어, 예루살렘을 떠나지 않고 그것을 기다렸던 겁니다 그런데 예수는 이제 하늘로 올라가고 없어요 어, 믿고 따랐던 스승이 이제 사라졌으니 에이 모르겠다 하면서 저짐 싸들고 자기 고향으로 돌아갈 수도 있는 거잖아요 음. 그런데 그러지를 않은 겁니다 하늘로 승천해서 더 이상 그들과 함께 계시지 않는 이 예수 예수님의 말씀이니까 어, 예수님 안 계실 때는 열심히 말씀에 따랐지만 안 계시니까 뭐 그냥 무시하고 예수님 말씀 무시하고 그냥 자기 고향으로 돌아갈 수도 있었을 텐데 이들은 예루살렘으로 조용히 돌아가서 그들이 유하던 다락방에 올라가 오로지 기도에 힘썼다라고 말씀하고 있습니다 제자들은 대부분 갈릴리 출신이죠 예루살렘에 살 집이 없습니다 근데 누군가 그다락방을 내어 주어서 그들이 머물 수 있게 해 주었던 것이고요. 거기에그들이에용그말 없이 함께 모여 있어요. 그리고 언제 그수님이 약속하신 성령이 임할지, 어떻게 임할지에 대한 아무 에각도없는 기약도 없는그도는그 기도 제목그 가지고 그 말씀을 붙들고 지에기도에는쓰고있는것다니다 이렇게 이들이 기다리면서 어, 예루살렘으로 돌아가서 기도할 수 있었던 것이요. 그냥 단순히 예수님 말씀하셨기 때문이다라고 생각할 수도 있지만, 저는 그것보다 한 걸음 더 나아갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그들에게는 근본적으로 그들을 어, 근본적인 이유가 있었던 거예요. 예루살렘으로 돌아갔던 근본적인 이유. 왜냐하면 이들이 이제는 예수가 누군지를 분명하게 알게 된 거예요. 무슨 말이냐면 부활하고 승천하신 예수가 진짜 하나님의 아들이다 이분이 진짜 어, 만유의 주가 되시고 다시 오실 그리스도다라는 사실을 분명하게 마음속에 확신하게 된 것입니다 그랬기 때문에 눈에 보이는 예수는 없지만 그분이 하신 말씀을 따라서 그 말씀을 신뢰해서 지금 순종의 발걸음으로 예루살렘으로 돌아온 거예요 여러분 14절 말씀 보면 은이 기도했던 제자들의 무리 속에 누가 있었는지 알수 있는데요 그 중에는 예수님의 어머니 마리아가 있었고 아우들이 있었다라고 나와 있습니다 예수님의 어머니 마리아는 예수를 잉태하는 것에서부터 하나님으로부터 천사가 와서 알려주고 하는 여러 가지 일들을 경험했었기 때문에 예수가 그리스도다라는 사실을 어려서부터 믿고 알았을 수 있습니다 그런데 이 아우들이 문제인 거죠 이 아우들은요 자신을 그리스도다라고 말하고 돌아다니는 이 예수가 영 못마땅했었거든요 예수가 미친 거 아니냐는 생각을 했던 아, 사람들이거든요 이 아우들은 음. 여러분 한번 생각해 보세요 여러분 형 있습니까? 형? (웃음) 자기 형이 자기 오빠가 어느 날 갑자기 내가 그리스도다라고 하면서 돌아다니면서 막 사람들에게 내가 그리스도다라고 얘기하고 다니면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 미친 거 아니야? (웃음) 정신 차리라고 그 형한테 그렇게 얘기하지 않겠습니까? 그랬던 아우들인데 그랬던 예수의 아우들인데 지금 제자들과 함께 예수의 말씀에 순종해서 예루살렘으로 돌아와서 다락방에 올라가 함께 마음을 모아서 기도하는 일을 하고 있는 거예요 너무 신기하지 않습니까? 이들도, 이 아우들도 예수가 십자가에서 죽는 것까지 보았고 근데 그 이후에 사흘 만에 부활하신 것을 보고 또 승천하신 것들을 보면서 아, 내 형이었는데 이 형이 진짜 하나님의 아들이었구나 이 형이 진짜 어, 만유의 주가 되시는 그리스도구나 라는 것을 믿고 확신하게 됐던 것입니다 교회는, 우리들이 속한 교회는요 이렇게 예수를 하나님의 아들이고 마녀의 주가 되시는 분으로 믿는 사람들의 모임입니다 그렇기 때문에 그분의 말씀에 순종하는 것이 당연한 것이죠 너무나 당연하고 단순한 것인데 근데 오늘날 예수를 믿는다고는 하는 사람들이 교회에 넘쳐나는데 근데 이 예수를 하나님의 아들이고 마녀의 주님으로 믿는 사람들은 그렇게 많아 보이지 않습니다 그래서 여전히 자기 맘대로 살면서 예수를 믿어요 자기 뜻, 자기 생각, 자기 미래를 위해서 예수를 믿어요 아닙니다 여러분 기독교는 철저히 하나님 중심의 종교입니다 하나님의 뜻, 하나님의 생각, 하나님의 계획이 이루어지기 위해서 그분이 우리를 구원하신 것이지 나를 위해서 나만을 위해서 내 삶을 위해서 그분이 우리를 구원하신 게 아니에요 만유의 주요 내 삶의 주인이신 예수님이 말씀하셨다면 당연히 그분 앞에 순종해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 여전히 내 맘대로 내 뜻대로 살면서 기독교인이다 그리스도인이다 말한 사람들이 교회 안에 너무 많은 거예요 여러분 내 보스가 뭐 하라고 해놓으면 그 기한까지 해놔야 되잖아요. 그렇죠? 내 보스가 얘기를 해도 그걸 지키는데 만유의 주가 되시는 하나님이신 예수 그리스도가 하신 말씀을 내가 지키지 않는다? 순종하지 않는다? 그거는 내가 예수를 만유의 주라 말은 하지만 실제로는 그렇게 믿지 않는 거라 다름이 없습니다. 그분이 하나님의 아들이라고 믿지만 내가 무시해버려도 되는 존재처럼 믿는 거예요. 그럴 수 없어요 그리스도인은 그럴 수 없습니다 그런 하나님을 믿는 거라고 하면은 그냥 우상 숭배하는 거랑 다름없어요 그냥 가서 우상에게 절하고 그냥 그렇게 믿는 거랑 하나님을 믿는 거랑 전혀 다르지 않는 거예요 산상순에서 하나님의 뜻대로 행하지 않는 자는 아무리 주여 주여 해도 하나님 나라에 들어갈 수 없다라는 말씀을 하시죠 여러분 이 말씀이요 말씀에 순종해야만 들어간다라는 뜻이 아니에요 말씀에 순종했기 때문에 하나님 나라에 들어간다라는 말이 아닙니다 예수 그리스도를 하나님의 아들이고 만유의 주님으로 정말로 믿는다면 그분의 말씀에 순종할 수밖에 없는 거고 그분을 그렇게 믿기 때문에 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 얘기를 하는 거예요. 순종하지 않는다? 그거는 그분을 그렇게 믿지 않기 때문에 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 말씀하는 것입니다. 그러므로 그렇게 예수를 그렇게 믿지 않는 사람들, 하나님의 아들이고 만유의 주님으로 믿지 않는 사람들이 교회 안에 아무리 많아도 몇몇 명이 모이는 교회라고 해도 그런 교회는 교회가 아닙니다. 그런 교회는 주님의 교회가 아니에요. 사람의 교회인 거죠 그러므로 이것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 예수가 하나님의 아들이고 만유의 주가 되신다라고 하는 이 사실을 믿는 믿음 그리고 그렇기 때문에 만유의 주가 되시는 예수 그리스도의 말씀을 듣고 순종하는 사는 그삶 이것이 이것이 예수가 원하시고 예수가 세우시는 예수 그리스도의 교회의 모습이다라는 것을 꼭 기억하실 수 있었으면 좋겠습니다 자 그런 사람들이 모여있는 예수가 하나님의 아들이고 그리스도다라고 믿는 그 사람들이 모여있는 곳이 어, 교회라고 말씀드렸는데 그런 교회는 특징이 있습니다 그 안에는 너무나 다양한 사람들이 모여있다라는 거예요 너무나 다양한, 다른, 서로 다른 사람들이 모여 있습니다. 그게 오늘 본문 속에서도 나옵니다. 오늘 본문 12절 말씀 보면은, 안식일에 가기에 알맞은 거리라는 표현이 있거든요. 자, 사도행전의 저자인 누가가 예루살렘으로부터, 예루살렘으로부터 감난삼까지의 거리를 알려주는 표현으로, 유대인들의 안식일를 지키는 율법을 가지고 표현했다라는 사실에 대해서 여러분 생각해 보신 적이 있습니까? 이 사람은 왜 이렇게 표현했을까? 사도행전은 데오빌로라고 하는 어, 그 사람을 위해서 쓴 책이죠 1절에 나오는데요 이 데오빌로뿐만 아니라 당시에 이 사도행전 책을 읽는 사람들은 이 안식일에 가기에 적당한 길이었다라고 하는 알맞은 길이었다라고 하는 이 표현을 들었을 때 아, 그게 어느 정도의 거리구나 라는 사실을 쉽게 알아들을 수 있었다라는 거예요 제가 이 말씀을 드리는 이유는요 그만큼 이들은 유대교적 문화 속에 살던 사람들이다라는 걸 말씀드리려고 하는 겁니다 그리고 제자들 역시 유대교적인 문화에 젖어 있었던 사람들이었어요 사도행전을 잘 읽어보면 유대교적인 의 문화에 젖어 있었던 이 제자들이 땅끝까지 복음을 전하게 되는 데 있어서 이 유대교적인 문화가 계속 장벽으로 자리 잡았다는 라 사실을 보게 됩니다 그래서 하나님은 그 장벽을 계속 넘어갈 수 있게 깨뜨리시는 일들을 하세요 그래서 땅끝까지 복음이 증거되게 하시죠 그래서 사도행전 중반 이후로는요 이방인에게 복음을 전파하는 이 일을 위해서 뼛속까지 유대인이었던 베드로를 빼고 유대인이긴 하지만 헬라 문화와 헬라어에 능통한 바울이라는 사람을 앞장세워서 이방인 어, 성교를 하게 하십니다 또한 유대교의 율법이 요구하는 바를 이방인 그리스도인들에게도 요구해야 하는가 라고 하는 이 문제를 결정함에 있어서도 예루살렘 공의회가 함께 모여서 논의하면서 더 이상 그들에게 율법을 요구하지 않는다라는 결정을 내리게 되죠 제가 장황하게 유대교 문화를 얘기했던 이유는 오늘 이 본문도 유대교적인 문화의 관점으로 봐야 될 부분이 있기 때문입니다 13절 14절 말씀 보면 여러분 무엇을 발견하십니까? 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그 유대 이 교회는 정말 다양한 사람들이 모인다고 했잖아요 그럼 모인 사람들의 종류를 한번 보십시오 제자들이 있고 여인들이 있고 예수의 어머니 마리아와 아우들이 있고 이렇게 나와 있는데요 이거를 보면서 유대교적인 문화 뭔가가 드러나는 게 있습니까? 찾으실 수 있겠어요? 여자들이 있어요 여자들이 그들과 함께 기도하고 있었다는 라 것이 특별한 점입니다 유대 문화에서 여자는 헬라 문화에서보다는 그래도 나은 지위를 가진 사람들로 여겨졌는데요 하지만 남자들에 비해서 교육도 덜 받았고요 가정과 자녀를 양육하는 그 일에 그 역할을 강조했었습니다 아내와 어머니 역할에 충실하기 위해서는요 율법에서 무엇무엇을 하라라고 얘기했던 개명들도 지키지 않아도 어, 됐었던 사람들이 바로 여자들입니다 유대인 남자들은 기도할 때에 나를 여자로 창조하지 않아서 감사합니다라는 기도를 했다고 하죠 이것은 여자를 비하하기 위해서라기보다는 남자에게 더 많은 율법적 의무를 주셨고 그만큼 더 많은 복을 어, 주셨기 때문에 특권을 주셨기 때문에 그거에 대한 감사의 의미로 그렇게 기도를 했다고 해요 자 이러한 유대교의 율법적 문화 속에서 남자와 여자는 회당에 모인다 하더라도 따로 기도했습니다 그래서 회당에서 커튼 또는 벽을 치거나 또는 여자를 위한 발코니를 따로 마련해서 기도를 했었다고 합니다 예전에 한국에서도 그렇게 했었죠 그것을 경험하셨던 분들이 이 자리에도 있을 겁니다 그러니 오늘 본문에서 제자들이 여자들과 함께 마음 모아서 기도했다고 라할때에요 여러분 떠올리셔야 되는 게 이들은 같은 공간에 있었지만 분리돼서 구분돼서 함께 모여서 기도했었다는 것을 생각해야 되는 거고요 그렇지만 말씀드렸던 것처럼 유대 문화에서 여자들은 가정과 자녀 양육이라는 것에 훨씬 더 우선순위를 둔 삶을 살아야 했기 때문에 심지어 율법의 의미로부터도 자유로운 면이 있었잖아요 그렇다면 당시에 유대 문화를 생각해 볼때 지금 이 여인들은 왜 여기에 와 있는 걸까요? 집에 가서 가정을 돌봐야죠 자녀를 돌봐야 되고 근데 이 여인들은 왜 여기 와서 오로지 기도하는 일에 함께하고 있었을까라는 점을 제가 의아하게 여긴 것입니다 이 사실이요 여러분들 여기 계신 여자분들 이제 가정을 내팽겨치고 교회 일하고 기도하는 일에 전념하라는 얘기가 아니라요. 이 공동체가, 이 공동체가 남자든 여자든 상관없이 함께 마음을 모아 기도하는 공동체였다라는 것을 말씀드리기 위해서 이 말씀을 드리는 거예요. 남녀의 차이만 없던 공동체가 아니라요. 여기 보면은 셀롯인 시몬이 나오잖아요. 셀로디는 열심당원이라고도 하고 열혈당원이라고도 하는 사람이죠 들 로마 제국에 의한 유대의 그 지배를 무력으로 뒤엎고자 했던 사람들입니다 열광적인 애국자 집단이죠 로마의 요인들을 암살하거나 이 세리와 같은 친 로마 성향의 사람들을 처단하는 일들을 했던 사람들이에요 극렬 민족주의자들 일제시대로 따지면 의열당 같은 사람들이죠 그런데 마태, 마태가 누굽니까? 세리, 로마의 압작이고 민족의 원수인 세리였잖아요 당연히 열심당원인 시몬은 마태를 싫어했을 겁니다 개인적인 성향으로는 절대 용납할 수 없는 사람이었겠죠 3년간 예수님과 함께 따라다닐 때에는 예수님 때문에라도 개인적인 성향을 누르면서 참을 수 있었겠지만 지금은 예수님이 안 계신데 <웃음> 에잇? <에이>? 하고... <웃음> 자기 생각대로 처단할 수 있었을 법도 한데 그러지 않는다라는 거예요 오히려 지금 마음을 모아서 함께 기도에 힘쓰고 있다라고 하는 겁니다 지금 정치적이거나 종교적인 신념의 문제도 지금 내려놓고 마음을 함께 모아서 기도에 힘쓰고 있는 모습을 우리는 알수 있어요 그리고 오늘 보면은 아니지만 15절 말씀 보면은 다락방에 모였던 사람들의 숫자가 몇 명이 죠 120명 정도 됐다라고 나와 있죠 이게 뭐 항상 그 자리에 120명이 모였다라는 뜻이라기보다는 이제 15절 이후에 나오는 일들이 일어났을 때 120명 정도가 모였다라고 우리가 이해하는 것이 맞는 것 같습니다 어쨌건 13절과 14절에 나오는 사람들의 숫자들을 세보면요 가론 유다를 뺀 제자들 11명 그리고 예수의 어머니 마리아까지 하면 12명 예수의 아우들이 형제들만 하면 은 야고보, 요새, 시몬, 유다 네명이 있었으니까 16명 그리고 여자들은 몇 명이 있었는지 몰라요 그러니까 120명 정도의 사람들 중에서 16명 정도를 빼면 104명 정도는 누군지 모르는 사람들이지만 그러나 성경 속에 나오는 여러 예수님을 따랐던 사람들의 예들을 생각해 보면 대충 누가 들어 있을 거라는 생각도 해볼 수 있습니다 특별히 예수님의 장례를 위해서 향품과 무덤을 제공했던 아리마데 사람 요셉이라는 사람도 거기에 있었을 수 있어요 밤에 몰래 밤 몰래 예수님을 찾아왔던 니고데모라고 하는 공회원도 거기에 있었을 수 있습니다 제자들은 갈릴리 출신의 어부들이었죠, 촌사람 하지만 방금 말씀드렸던 아리마데 사람 요셉 엄청난 부자고 사내들인 공의회 엄청난 지위를 가지고 그리고 권력을 가진 사람인데 근데 이 사람들도 지금 이 공동체에 함께 모여서 마음을 같이하여 오로지 기도하기에 힘쓰고 있었다라는 것을 생각해 볼수 있습니다 알렌 크라이더라는 사람이 쓴 초기 기독교의 예배와 복음전도라는 책이 있어요 그 책을 보면 초대 교회는 부와 사회적 지위, 서열, 나이, 인종 이런 것에 따라서 차별을 당연시하던 당시의 문화와는 전혀 다르게 모두를 차별 없이 포용하는 공동체였다라는 이야기를 합니다 그런 공동체였기 때문에 그 당시에 이교도, 이방 종교를 믿던 세실리어스라는 사람이 이 초대교회에 대해서 이렇게 묘사를 해요 의심스럽고 죄인으로 낙인 찍힌 무법자들의 패거리들이다 무식한 남자들과 갈릴리 촌사람들, 무식한 남자들과 쉽게 현혹되는 여자들까지도 그 중에서도 가장 낮은 부류의 쓰레기들이 어중이 떠중이 모여 불경건한 음모를 꾸미고 있다 당시 초대교회를 이렇게 묘사했어요 이교도가 교회 안에 있던 사람이 아니라 교회 밖에 있던 이교도가 그렇게 묘사를 한 겁니다 그러니까 당시 교회는 사회에서 가장 소외되고 어, 했던 사람들이 모여 있었던 거죠. 여성과 어, 노예들도 있었고 쓰레기 하치장에 버려진 사생아들까지도 걷어들이면서 포용하는 공동체였던 거예요. 그리고 그들조차도 교회 안에서는 자신의 목소리를 낼수 있었다라는 겁니다. 의사를 표현할 수 있는 차원이 아니라 서로 서로가 내 형제고 내 자매로 서로 포옹하고 입맞추는 일들을 했어요 내 영적인 가족의 일원으로 받아들이는 거죠 자신의 재산까지 팔아서 그 가운데 있는 가난한 자들을 섬기는 일을 했습니다 주인과 노예가 한 공동체 안에 형제 자매로 있을 수 있었다라는 거예요 너무 놀랍지 않습니까? 마가의 다락방에 모여서 기도하던 이 초대교회 무리들이 이렇게 다양했다라는 것을 말씀드리고 싶어서 이 얘기를 하는 거예요 남자와 여자가 함께 있고 신분과 부의 차이가 큰 사람들이 함께 있고 정치적이고 종교적인 신념이 다른 사람들이 함께 있고 그런 주인과 노예가 함께 있고 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 그렇게 다양하고 서로 다른 가치관과 문화를 가진 사람들이 함께 모여서 한자리에 있으면 여러분 어떤 일이 일어납니까? 어떤 일이 일어날까요? 싸우죠 내가 맞다, 네가 틀리다 네가 배우지도 못한 주제에 뭘 아느냐 여자가 어디 감히 (웃음) 그렇죠? 그렇게 하면서 서로가 서로를 주장하고 하는 일들이 그래서 충돌이 일어날 수밖에 없는 게 세상 이치인데 근데 오늘 본문 보십시오 여러분 그런데 이들이 지금 무엇을 하고 있다고요? 마음을 같이하여 오로지 기도하기에 힘썼다라는 거예요 이게 어떻게 가능할까요? 어떻게 이 서로 다른 이들이 이렇게 모여서 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓸 수 있었을까요? 제가 또한 가지 신기한 거, 또한 가지 신기한 거, 제자들이 기도를 하기 시작했습니다. 왜냐하면, 왜 이게 신기하냐면, 예수님이 이 땅에 계신 동안에 제자들이 복음서에서 기도했다라는 기록이 단한 번도 나오지 않아요. 특별히 제자들이 마음을 모아 함께 기도했다? 이런 기록, 복음서에 나오지 않습니다. 분명히 이들은 유대인이었잖아요 유대인들은 하루에 시간을 정해서 기도하는 사람들이에요 습관적으로 분명히 기도를 했을 겁니다 개인적으로 집에서 했을 거고 성전에 올라가서도 하고 회당에 나가서도 하고 그런데 제자들이 함께 모여서 마음을 같이하여 기도했다는 라 내용은 복음서에 나오지 않아요 누가 복음 11장 1절 말씀 보면 은 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐달라라고 하는 장면이 나오죠 그래서 예수님이 주기도문의 내용으로 기도를 가르쳐주지만 그들이 모여서 기도했다라는 내용은 없습니다 특별히 예수님이 겟세만의 동산에 올라가서 내 마음이 고민하여 죽게 되었으니 나를 위하여 기도하라 라고 부탁을 했음에도 불구하고 제자들은 기도하지 않고 잤어요 그랬던 그들인데 지금 예수님이 안 계신 상황에서 다락방에 모여가지고 마음을 같이하여 기도하기 시작했다라는 거 너무 신기한 일 아닙니까? 오로지 힘썼다라고 하는 헬라어 단어의 의미는요 어떤 것에 대하여 진지하고 끈질기고 성실하게 지속적으로 하는 것을 의미하는 겁니다 그러니까 지금 한번 하루 모여서 반짝 기도하고 각자의 갈길 가고 알아서 하고 이게 아니에요 지금 계속 모인 겁니다 계속 모여서 계속 마음을 같이하여 오로지 기도하기를 힘썼던 것입니다 어떻게 이것이 가능했을까? 이 질문에 대한 답은요 물론 성경에 나와 있진 않지만 예수님의 승천 사건을 경험하고 두 천사에게 예수님의 재림에 대한 말씀, 약속의 말씀을 들은 제자들의 마음 속에 어떠한 변화가 일어났기 때문에 가능한 것이다 라고 저는 믿습니다 그리고 그것이 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예수가 진짜 하나님의 아들이고 예수가 진짜 만유의 주님이시고 그분이 반드시 다시 오신다라고 하는 그 믿음이 생겼기 때문이다라는 거죠 그렇지 않고서는 부활하신 예수님이 40일 동안 하나님의 나라에서 그들에게 말씀하셨음에도 불구하고 이스라엘 나라가 회복됨이 이때입니까? 라고 말했던 이 제자들이 이렇게 변화됐다는 라 것을 설명할 수가 없어요 이스라엘 나라에 관심 있던 이들이 자신의 그런 모든 것들, 자기 힘으로 이스라엘 나라를 이루려고 했던 회복시키려고 했던 셀로딘 같은 사람이 이들과 함께 마음을 모아서 기도한다고요? 있을 수 없는 일이죠 이들 마음에 변화가 있었던 거예요 저는 이들의 마음이 예수 그리스도로 가득해졌겠다라고 생각합니다 그리고 예수 그리스도께서 그들에게 가르치시고 전파하셨던 하나님 나라에 대한 소망이 어, 가득해졌다라고 생각합니다 그렇게 되면서 이들의 마음 속에 또렷이 떠오르는 말씀이 있었을 거예요 그것이 무엇이냐면 사도행전 1장 8절 말씀 예수님이 승천하시기 직전에 주셨던 그 말씀 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 하신 이 말씀 이 말씀이 이들의 마음에 또렷이 떠오르면서 이 마음을 가득히 채웠으리라 생각합니다 이들은 예수님이 말씀하신 성령이 임한다고요? 권능이 임한다고요? 그게 뭔가요? 뭔지 몰랐을 거예요. 어떻게 임하는지도 몰랐을 거예요. 이들은 유대 땅을 벗어나 본 적도 없어요. 그럼에도 불구하고 땅끝까지 예수님의 증인이 된다라는 거 이들은 상상할 수 없는 일이었습니다. 땅끝이 무슨 의미입니까? 이방인이거든요. 유대인인데 이방인에게 가서까지 복음을 전한다? 이들의 사전에는 없는 일이에요. 없는 단어예요. 그럼에도 불구하고 그들은 지금 이 말씀에 마음이 꽂힌 거예요 거기에 집중하기 시작한 거고요 그렇게 예수님과 예수님의 마지막 말씀이 이들의 마음을 가득히 채웠기 때문에 예수님이 이 땅에 계신 동안에 한결같이 가르치고 전파하셨던 하나님 나라 그리고 그것을 이루기 위한 증인으로 부르신 그 소명, 사명 그것이 이들의 마음을 가득히 채웠기 때문에 자신들이 가지고 있는 모두 서로 다른 백그라운드 다 내려놓고 이 사명에 붙들, 사명을 붙들었던 것입니다. 이 사명이 최상위의 사명이 되니까 서로 다른 정치적, 종교적인 신념들, 이념들, 서로 남녀가 다른 거, 사회적인 지위와 부가 다른 거, 이게 문제가 되지 않는 거예요. 이거를 이루기 위해서 우리는 하나가 되어야 되는 거죠. 그래서 이들은 마음을 모아 오로지 기도하게 힘쓰는 일을 할수 있었다라고 저는 생각합니다 이렇게 초대교회는 예수 그리스도의 나라와 그 나라의 왕이신 예수 그리스도를 징구하는 일을 위해서 정말 마음을 같이하여 함께 모여서 힘써 기도하는 공동체였다라는 것이죠 근데 이 사실이요 오늘 본문에만 나오는 게 아니에요 사도행전을 보세요 사도행전 곳곳에서 이 초대교회 공동체는 기도합니다 사도행전 2장 42절 말씀 보면 은 베드로의 설교를 듣고 회심하여 침례를 받고 초대교회로 들어오게 된그 사람들 역시 사도의 가르침을 받아 떡을 떼고 교제하는 일이 있었지만 그것만 한게 아니라 오로지 기도에 힘썼다라고 얘기합니다 사도행전 4장 말씀 보면 은 베드로와 요한이 성전 미문에서 구걸하던 안진뱅이를 일으키고 그로 인해서 사내들인 공의에 잡혀가서 위협을 당하거든요 그리고 나서 풀려나서 사람들과 함께 그 이야기를 나눴을 때그 소식을 들은 초대교회 성도들은요 한 마음으로 하나님께 소리를 높여서 기도하는데 사람들이 우리를 위협한다 하더라도 그 가운데에서도 하나님의 말씀을 담대히 전하고 표적과 기사가 예수의 이름으로 이루어지게 해주십시오라는 기도를 합니다 요한의 형제 야고보가 해롯 왕에 의해서 죽임을 당하고 베드로도 옥에 갇히게 됐을 때 그때 교회가 어떡하지 어떡하지 하는 게 아니라 함께 모여서 기도하기 시작합니다 그리고 하나님은 그 기도에 응답해서 베드로를 기적적으로 감옥에서 꺼내 주시죠. 이렇듯 이 초대교회 사람들은요. 예수 그리스도의 증인이 되는 이 사명을 위해서 위협 속에서도 하나님의 말씀을 증거하는 그것을 위해 온 교회가 남녀를 불문하고 신분을 불문하고 정치적 종교적 이면을 불문하고 한마음과 한뜻으로 함께 모여서 기도하게 힘썼다라는 거예요 우리들은 서로가 다 다르죠 우리들은 다 다릅니다 서로 다른 배경, 다른 직업, 배운 것도 다르고 서로 다른 관심사, 서로 다른 생각들을 가지고 있죠 서로 다른 선호도 있고 그래서 생각하는 성경 해석하는 것도 다 달라요. 같은 본문을 보는데 다 다르게 해석해요. 다 다르게 적용하고. 당연합니다. 그거를 다 통일, 막 획일적으로 만드는 게 하나됨이 아니에요. 그거는 그 서로 다양하다라는 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 그럼에도 불구하고 서로 다른 것들을 뛰어넘는 최상위의 사명, 그 유일한 주제가 있다고 한다면 만유의 주가 되시고 만유를 통일하신다고 하는 예수 그리스도밖에 없는 겁니다 그 예수 그리스도를 증거하며 이룰 하나님의 나라 그 하나님의 나라를 위한 사명 그 사명을 위해서 우리들은 마음을 함께 모을 수 있는 거예요 서로 다르지만 함께 마음을 모아 오로지 기도에 힘쓸 수 있는 것입니다 만약에 이것의 마음이 모아지지 않는 교회라고 한다면 여러분 그건 교회가 아니죠 그건 뭔가 문제가 있습니다. 이것의 마음이 모아지지 않는 교회라고 한다면, 성령이 내주하고, 성령의, 인도, 내주하시는 성령의 인도하심을 따라서 순종하는 공동체일 수가 없는 것이죠. 하나님의 나라를 이룰 마음도 없고, 혹 있다, 있다 하더라도 우선순위에서 밀려난 그래서 내 삶을 더 우선시하는 그런 교회라고 한다면 그런 교회를 통해서 하나님은 영광을 받으실 수가 없습니다 사랑하는 성도 여러분 제가 너무 진지하게 설교를 하다 보니 (웃음) 여러분들이 막 표정이 다 굳었는데 원래 제 은사가 그렇습니다 분위기를 확 다운시키는 은사가 있는데 어, 너무 웃으시면 인정하시는 거잖아요, (웃음) 그렇죠? 근데 여러분 옆에 좌우에 있는 분들 한번 쳐다봐 보세요 좌우에 누가 계십니까? 부부들 말고 다른 사람들 (웃음) 부부들 말고 다른 사람들 또다시 진지한 질문 하나 던질게요 여러분이 방금 쳐다봤던 사람과 함께 마음을 함께 모아서 오로지 기도에 힘 썼던 기억이 나십니까? 나십니까? 아니, 김용호 집사님 말고 (웃음) 우리 여기 있는 이영진 형제, 오소희 자매 여러분, 함께 그렇게 기도했던 기억이 나십니까? 어 그랬던 기억이 희미하게 있는 것 같은데 한 20년 전? 30년 전? 만약에 이 기억이 없다면 뭔가 잘못된 겁니다 내가 잘못됐든지 우리 교회가 잘못됐든지 내가 마음을 모아 오로지 기도하는 일에 힘쓰지 않았든지 우리 교회가 마음을 모아 기도하는 일을 힘쓰지 않았든지 여러분 잘못된 것을 알았으면 고쳐야죠 그냥 그 상태 그대로 계속 신앙생활에 나가시면 안 됩니다 그냥 계속 그렇게 가면 은 주님이 원하시는 교회는 소원해지는 거죠 우리의 모든 생각, 내가 나의 익숙한 문화, 내 가치관 그 모든 것들을 일단 내려놓고 예수가 다스리는 하나님의 나라를 위해서 마음을 모아 기도에 힘쓰는 공동체 그런 공동체를 이루기 위해서 여러분 결단해야 될 때라고 생각합니다. 여러분, 예배 후에 나가실 때 이제 아시는 분들과 함께 만나서 식사도 하고 하실 거잖아요. 그럼 만나서 무슨 이야기들 하십니까? 어느, 어디가 맛집이래. 우리 같이 같이 가자. 어디 가니까 너무 좋더라. 내가 어느 유튜브를 봤는데 그거 너무 재밌더라. 이런 좋은 건강 상식이 있어 막 하면서 그런 얘기들 많이 나누실 수 있을 텐데 그런 것들을 나누지 말라는 얘기는 아닌데요 여러분 이런 이야기를 하신 적은 있습니까? 우리 한번 같이 기도하자 식당에서 만나시는 함께 식사하시는 분들과 함께 이야기하는 거 좋은데 그분들과 단한 번이라도 우리 같이 기도하자 마음을 모아서 같이 기도하는 일을 한번 해보자 라고 해보신 적 있으십니까? 해야 돼요 그게 교회예요 그거가 이상하고 어색한 공동체라고 하면 은 그건 뭔가 이상하잖아요 문제 있잖아요 제가 전에도 말씀드린 적이 있었을 것 같은데 세상에서 제일 위험한 공동체, 위험한 교회가 어떤 교회인지 아십니까? 기도하지 않아도 잘 굴러가는 공동체 그거는 하나님이 주인이 된 교회가 아니라 사람의 경험과 사람의 시스템이 주인이 된 공동체이기 때문입니다 교회가 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰지 않는다? 그거는 교회가 교회일 수 없는 거예요 그러므로 여러분, 다시 또 너무 진지해졌는데 (웃음) 여러분 이제 예배 끝나고 나가실 때 여러분 옆에 있는 같이 모이시는 분들의 손을 꼭 잡으면서 우리 같이 기도 한번 해보자 우리 어느 요일에 같이 모여서 기도하는 모임 같이 만들자 그래서 같이 교회를 위해서 주님의 나라를 위해서 기도하실 수 있었으면 좋겠습니다 이렇게 마음을 같이 하여 오로지 기도에 힘쓰는 공동체가 받는 복이 있습니다 그것이 무엇이냐면 성령의 충만함입니다 성령의 충만함 사도행전 2장에서 오순절날 성령이 충만히 임하시죠. 사도행전 4장 31절에서 이 공동체가 빌기를 마쳤을 때에 모인 곳이 진동하였고요. 무리가 다 성령이 충만하여졌습니다. 성령이 충만하면 어떤 일이 일어납니까, 여러분? 막 방은 터지고, 막꽉 씻고, 막 뛰어다니고, 막, 막 굴르고, 막 <웃음> 그런 일이 일어납니까? 그런 일도 일어날 수 있겠지만, 사도행전에서 말하고 있는 성령 충만의 증거는요 담대히 하나님의 말씀을 전하는 것입니다 어떤 위협이 들어와도 두려워하지 않고 담대히 하나님의 말씀을 전하는 것이 그것이 성령 충만함의 가장 확실한 증거입니다 역사상 있었던 모든 부응은요 기도하는 사람들을 통해서 이루어졌습니다 기도하는 공동체로부터 시작되었다라는 거죠 우리 교회가 땅끝까지 복음을 증거하는 사명을 감당하는 참된 교회가 되기 위해서는요 반드시 성령의 충만함이 필요합니다 성령의 충만함은 우리가 기도하는 공동체가 될때 우리에게 주어지는 것이죠 이것을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 그러므로 여러분 우리 함께 모여서 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 마음을 같이 하여서 마음을 모아서 함께 기도에 힘쓰는 것들을 여러분 결단하실 수 있었으면 좋겠습니다 지금 우리 교회 상황은 단임 목사 자리가 공석이죠 청빙을 해야 하는 이일 때문에 많은 분들이 청빙에 대한 마음들을 많이 두고 계실 거라 생각합니다 청빙이 잘 이루어져서 좋은 목사님을 모시고 와야 되죠 당연히 그것을 위해서 우리 기도해야 됩니다 그런데 저는 청빙을 잘하는 것보다 더 중요한 일이 있다고 생각합니다 그것이 무엇이냐면 하나님 나라를 이루는 증인의 사명을 감당하는 것이죠 여러분 청빙을 왜 잘해야 됩니까? 하나님 나라를 증거하는 그 일을 위해서 잘해야 되는 거잖아요 청빙을 잘해서 좋은 목사님 오면 은 내가 만족하는 게 아니라 나 좋은 그런 설교 듣고 교회 생활하니까 너무 좋다 이게 아니라 좋은 목사님을 모셔서 하나님의 나라가 이루어지는 그 사명을 위해 온 교회가 함께 나갈 수 있게 하기 위해서 청빙이 잘 이루어져야 되는 거잖아요 그러니까 우리가 초점을 놓치지 않았으면 좋겠어요 하나님의 나라 예수 그리스도 그분이 주신 사명 이거가 최우선순위에 있고 이거를 이루기 위한 그 하나의 수단으로 청빙이 쓰임받아야 되는 거라고 저는 믿습니다 복음을 말로 전하는 거 너무 중요하죠 여러분 말로도 복음을 전하셔야 됩니다 근데 저번에도 말씀드렸지만 복음을 말로 전하면 뭐합니까? 교회가 교회가 아닌데 우리 교회의 머리 대신 예수 그리스도의 말씀과 뜻에 따라서 온전히 순종하는 교회가 되지 않으면 복음을 전해도 교회로 데려오면 뭐합니까? 사랑하는 성도 여러분 제가 오늘 드렸던 말씀에 의지해서 여러분들 건면합니다 마음을 같이 하여 오로지 기도하는 일에 결단하십시오 이건 결단입니다 하고 싶은 마음이 들어서 하는 게 아니에요 제가 지난 월요일 새벽 기도회 때 말씀을 준비하면서 정말 갈등을 많이 했습니다. 새벽 기도회 때꼭 제가 설교하는 본문에 금식이 나와요. <웃음> 다니엘이 금식 기도하고 그 말씀을 준비하면서 하, 저 금식하는 거 너무 힘들거든요. 그래서 안 하고 싶었거든요. 근데 금식을 하기로 작정을 하고 설교단에서 그것을 선포했습니다. <웃음> 선포 안 하면 마음이 무너지니까 약간 쉽게 흔들리니까 안 하고 싶어지니까 그리고 여러분들께도 동참해주기를 어, 요청을 드렸었어요 새벽기도를 저이 얘기를 처음 듣는 것처럼 저를 쳐다보시는 분들은 <웃음> 새벽기도 말씀을 안드렸셨는데 예, 그래서 저에게 개인적으로 문자로 금식에 동참하겠습니다라고 말씀해주셨던 성도님도 계세요 어, 너무 감사하더라고요 여러분들 지금 함께 금식기도 하는 거 저도 물론 전체를 다 금식하거나 이런 건 아니고요 특정한 음식류를 먹지 않는 걸로 하고 있습니다 그 일에, 어쨌건 그 일에, 그 금식기도 하는 일에 여러분 함께 동참하지 않으시겠습니까? 교회를 위해서 기도하는 일에 우리 교회가 정말 하나님이 원하시는 교회로 세워지는 이 일에 여러분 금식하며 기도하는 일에 동참하지 않으시겠습니까? 힘들죠? <웃음> 금식하는 거 너무 힘들어서 난 못해요 어, 라고 하실 수도 있겠지만 주님이 여러분 마음가운데 감동을 주신다면 그 감동에 순종하는 것이 우리 주님을 정말 주님으로 인정하는 것이잖아요 여러분의 믿음을 나타내는 것입니다 근데 정 건강상의 문제나 정말로 너무너무 힘들어서 금식을 못하신다고 하신다면 여러분 개인적으로 시간을 정해서 교회를 위해 기도해 주십시오 하루 중 특정 시간을 정해서 알람을 정해놓고 그 시간에 알람이 울리면 내가 어디에 있건 일을 하고 있건 뭐든 뭘 하고 있건 잠시라도 잠시라도 하나님 우리 교회를 위해 기도합니다 하면서 짧게라도 1분이라도 기도하는 이 기도에 함께 동참해 주시기를 건면 드립니다 그리고 가능하다면 새벽기도에도 좀 나와주십시오 새벽기도 아침에 너무 힘들어요 새벽에 일어나서 일 가면 얼마나 힘든지 아세요? 알아요 예, 저도 중학교 때부터 새벽기도를 나갔었습니다 우리 어머니 따라서 거기 갔다가 학교 가면 맨날 졸아요 알아요 힘든 거 알아요 그렇지만 계속하라는 얘기가 아니라요 여러분 특정 기간을 정해서 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 그 정도 헌신하실 수 있어야 되는 거 아닙니까? 직장 가기 때문에 뭐 아이들 때문에 할수 있어요 우리 교회 새벽기도 6시에서 6시 30분까지입니다 조금 일찍 나와서 새벽기도 하고 직장 가셔도 되잖아요 물론 힘든 거 알아요 하지만 그런 결단과 헌신이 있어야 된다라고 저는 생각합니다 그것도 힘들다! 그러면 토요 새벽 기도회라도 나와주세요 토요일 날 새벽에 나와서 우리 마음을 같이 해서 교회를 위해서 함께 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 제가 지금 청빙을 위해서 기도하라고 말씀드리는 게 아니에요 청빙을 위해서가 아니라 우리 교회가 정말 하나님이 원하시는 하나님 나라의 사명을 이루는 그런 교회로 세워지기 위해서 성령의 충만함이 필요하기 때문에 마음을 함께하여 오로지 기도하는 일에 힘써달라라고 요청드리는 것입니다 여러분 그러한 우리 위해 주님께서는 반드시 성령의 충만함을 허락해 주실 거라 믿습니다 그리고 그 성령의 충만함을 힘입어서 땅끝까지 예수 그리스도의 증인된 사명을 감당하는 우리 모두가 되리라 믿습니다 함께 기도하겠습니다